0: Glück und Zufriedenheit sind zwei große Ziele, die nahezu jeder gerne in seinem Leben erlangen würde. Für viele hat beides auch mit Geld und finanzieller Sicherheit zu tun. Aber was ist Glück eigentlich? Kann man Glück messen? Und warum sind manche Menschen glücklicher als andere? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Ob man glücklich sein trainieren kann oder ob es möglich ist, das Gefühl sogar zu steigern. Welche Tipps es gibt, um glücklicher zu werden und was dazu nötig ist, darüber sprechen wir heute im Utopia-Podcast mit Professor Dr. Karl-Heinz Rohkriegel. Bevor wir in die Folge einsteigen, folgt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Wie soll unsere Zukunft aussehen und wie können wir sie aktiv mitgestalten? Um Fragen wie diese zu erläutern und auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen, hat der Druckerhersteller Brother den Podcast Footprint ins Leben gerufen. In Footprint spricht TV-Moderatorin und Produzentin Bärbel Schäfer mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generationen auseinandersetzen. Dabei geht es um die Themen, die uns alle betreffen. Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft. Und darum, wie jeder Einzelne von uns einen Beitrag dazu leisten kann. Footprint liefert wertvolle Impulse und will zum Nachdenken und Nachmachen inspirieren. Ihr findet Footprint überall dort, wo es Podcasts gibt. So, gleich geht's los. Nur noch schnell die Frage der Woche für euch. Die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen. Nämlich, wie lange muss man nach dem Aufstehen eigentlich lüften? Die Antwort gibt's wie immer am Ende der Folge zu hören. Also bleibt gerne bis zum Ende dran. Hallo, Herr Professor Dr. Ruckriegel. Schön, dass Sie heute nicht nur im Utopia Podcast zu Gast sind, sondern uns auch im Utopia Podcast Büro besuchen. Ähm, können Sie sich vielleicht einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Äh, ja, mein Name ist Karl-Heinz Ruckriegel und ich beschäftige mich unter anderem aber schon ziemlich äh, schwerpunktmäßig mit Fragen der fachübergreifenden Glücksforschung und ich bin an der Technischen Hochschule in Nürnberg in der Fakultät äh, Betriebswirtschaft.
0: Mhm. Betriebswirtschaft und Glück, wie passt das zusammen? Also sind Sie als Volkswirtschaftler denn schon immer mit der Glücksforschung oder mit dem Glück ähm, sozusagen äh, unterwegs oder hat sich das erst nach und nach eingeschlichen?
1: Naja, sagen wir so, diese Glücksforschung äh, ist, ja, ist ja, so möchte man sagen, von der wirtschaftswissenschaftlichen Seite her betrachtet, so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts so langsam in die äh, Börde gekommen. Und ich habe 2005 das Buch Die glückliche Gesellschaft mhm. Kurswechsel für Politik mhm. und Wirtschaft von Richard Layard gelesen von der London School of mhm. Economics. Und Layard ist äh, auch Mitherausgeber des UN World Happiness mhm. Reports, der seit 2012 jährlich äh, erscheint. Und zwar interessanterweise äh, zum, immer zum UN-Weltglückstag, das heißt am 20.3. 20
0: genau, ja. Können Sie denn sagen, was Glück ist?
1: Ja, vielleicht noch äh, ein Punkt. Äh, die Frage ist, die ich gerne noch vielleicht vorweg beantworte, äh, ist, warum beschäftigen sich die Wirtschaftswissenschaften überhaupt das mit ist der Glücksforschung? Genau. Weil ich aber gesagt, also in den 90er Jahren ist dann die ist die VWL mhm. stark auf die Sache langsam eingestiegen. Und natürlich ist die Glücksforschung von Haus aus fachübergreifend. Mhm. Das heißt also wesentlich natürlich auch die Psychologie, die Soziologie, aber auch äh, weil das was mit Gesundheit zu tun hat, die Medizin, äh, die Neurobiologie mhm. und natürlich traditionell die Philosophie, okay. aber auch die Theologie. Äh, aber jetzt vielleicht zur, zu den Wirtschaftswissenschaften. Also ganz grundsätzlich, die Frage ist natürlich die, womit beschäftigen sich Wirtschaftswissenschaften überhaupt? Mhm. Und wenn man das mal so auf einen Punkt bringt, dann kann man sagen, ja, es geht darum, wie man mit knappen Ressourcen, Stichwort
0: mhm.
1: Input, so umgeht, dass man die Ziele, die man erreichen möchte, Stichwort Output, mhm. am besten erreicht. Mhm. So, und äh, die Volkswirtschaftslehre innerhalb der Wirtschaftswissenschaften beantwortet die Frage ganz grundlegend, für äh, auch gesellschaftliche Fragestellungen. Und bei der Betriebswirtschaft geht es natürlich darum, diesen Umgang mit knappen Ressourcen in den Unternehmen umzusetzen. Mhm. Ich bin ja von Haus aus äh, Volkswirt. Mhm. Und wenn man sich mal ganz grundsätzlich fragt, was sind die knappen Ressourcen mhm. für uns Menschen? Was ist der Input? Dann wird man mal ganz grundsätzlich an die Sache rangeht, sagen unsere Zeit. Ja. Und die andere Frage ist natürlich, was ist der Output? Oder anders formuliert, was streben Menschen an? Und da geht es natürlich primär um ein gelingendes, glückliches Leben.
0: Und auch zufriedenes Leben, oder?
1: Ja, ja, mhm. Leben. Und da haben wir natürlich dann schon die Verbindung. Mhm. Das heißt Input, Zeit, Output, mhm. ein glückliches, zufriedenes, gelingendes, äh, mhm. zufriedenes Leben. Ja, ja? Ja. Gut, und dann ist es klar dass sich die Volkswirtschaft natürlich mit dieser Fragestellung beschäftigt. Und dann wundert es auch nicht, dass es schon 2015 einen Nobelpreis für Economics für jemanden gegeben hat, und zwar für äh, Angus Deaton von der Princeton University, mhm. der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat.
0: Die sind ja auch nicht unwichtig, muss man mal sagen. Ja, also ähm, Aber zurück zu äh, der Frage, was würden Sie denn sagen, gibt es überhaupt eine Definition von Glück?
1: Naja, wenn sich die Wissenschaft damit beschäftigt, müssen wir vorweg natürlich schauen, dass wir eine Definition haben. Mhm. Ansonsten ist es ja ziemlich, äh, ja, möchte ich mal sagen, wenig greifbar. Und es muss natürlich auch greifbar sein. Mhm. Äh, also ganz allgemein, ganz grundsätzlich, kommt dann schon zu so einer Operationalisierung. Können wir sagen, wir sind glücklich, wenn wir uns wohlfühlen mhm. mit unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, dass das Leben, das wir führen, gut erfüllend ist. Mhm. Ganz grundsätzlich. Und äh, jetzt, okay, das war das Grundsätzliche. Und jetzt machen wir es mal etwas etwas genauer. Mhm. Also die Glücksforschung beschäftigt sich, das vielleicht noch ein Punkt zwischen rein, äh das deutsche Wort Glück ist ja ziemlich undifferenziert. Mhm. Man kann damit Zufallsglück meinen, also Gewinn im Lotto. Mhm. Man kann damit aber auch, also das geht auch unter dem Begriff Glück haben. Mhm. Man kann damit aber auch meinen, glücklich sein. Mhm. Und äh, da geht es letztlich um die Frage, fühle ich mich wohl ja. in meinem Leben? Und damit beschäftigt sich die Glücksforschung. So, und jetzt, wenn man das vor Augen hat, dann kann man natürlich die Sache etwas weiter differenzieren und sagen, okay, äh, ja, was ist jetzt mit dem Wohlbefinden genau mhm. gemeint? Und wir sprechen da in der Glücksforschung weltweit, also es ist ein weltweiter Forschungsansatz, weltweit vom sogenannten subjektiven Wohlbefinden.
0: Mhm.
1: Und das subjektive Wohlbefinden hat jetzt zwei Ausprägungen. Einerseits das emotionale Wohlbefinden, also hier geht es im Wesentlichen um das Verhältnis zwischen positiven und negativen mhm. Gefühlen im Tagesdurchschnitt. Es geht also darum, wie ich mich fühle, während ich mein Leben lebe. Mhm. Und ich meine, man kann das natürlich äh, und es wird äh, natürlich gemessen, indem man die Leute fragt, während sie ihr Leben während eines Tages leben, wie zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Gefühlszustände sind.
0: Ja.
1: Das ist das eine. Mhm. Und das andere vielleicht noch, um das zu Ende zu bringen, ist das äh, kognitive Wohlbefinden. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Da geht es quasi um eine Bewertung. Mhm. Wie zufrieden bin ich im Großen und Ganzen mit meinem Leben vor dem Hintergrund meiner Wünsche,
0: mhm.
1: Erwartungen, Ziele? Und da kommt es natürlich zum einen darauf an, dass äh, die Ziele nicht utopisch sind und zum anderen kommt es darauf an, dass die Ziele sinnhaft sind. Da kommen wir vielleicht später mhm. drauf, was damit unter mhm. der Psychologie mittlerweile so verstanden wird. Und äh, diese Sinnhaftigkeit der Ziele ist insofern wichtig, damit wir quasi die richtige Ausrichtung haben. Mhm. Und dann muss man natürlich versuchen, auf dem Weg dorthin möglichst eine gute Gefühlsbilanz zu haben. Man spricht hier, von 4 zu 1, positiv zu negativ. Mhm, okay. ah, da kommen wir auch später drauf vielleicht mhm. in Diskussion.
0: Jetzt haben Sie äh, ja schon gesagt, dass es, äh, das Glück oder glücklich sein was sehr, sehr subjektives ist, dass man das ähm, aber ja auch objektiv misst und das wird dann gemessen durch Befragungen.
1: Ja. Mhm. Also sagen wir mal so, das Leben ist subjektiv mhm. und interessanterweise ist es so, äh, was jetzt das kognitive Wohlbefinden anbelangt, ist es so, dass äh, also das, das, das Einfachste, was auch weltweit häufig praktiziert wird, ist, man fragt die Leute, wie zufrieden sind sie alles zusammengenommen mit ihrem Leben auf der Skala von 0 bis 10. Und interessanterweise kommen da ganz werthaltige Ergebnisse heraus. Und das kann man beispielsweise auch abchecken, indem man mal fragt, also Familienangehörige fragt oder Freunde, wie sie das so einschätzen, oder indem man auch Experten fragt, mhm. ja. Aber das Leben ist subjektiv. Und insofern braucht man natürlich Aussagen ja, über ja. das Subjektive.
0: Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Konsum glücklich macht?
1: Naja, da sollen wir uns vielleicht mal vorweg vielleicht beschäftigen mit der Frage, wie steht's mit dem Geld so? Aber ich würde mal vorweg sagen, ohne dass wir andere ausgeführt haben, in Maßen.
0: Mhm. Also da würde ich nämlich jetzt gleich die Frage auch anschließen, weil viele verbinden mit Glück ja auch Geld oder eine finanzielle Sicherheit oder ein irgendwie ein Sicherheitspolster. Was würden Sie denn sagen, wie viel Geld braucht man denn, um glücklich zu sein?
1: Also ich würde vorweg vielleicht mal ganz generell der Frage nachgehen wollen, welche Glücksfaktoren haben wir denn überhaupt, mhm. um das Ganze dann im Zusammenhang zu betrachten? Mhm. Also Glücksfaktoren an allererster Stelle stehen gelingende soziale Beziehungen. Wir Menschen sind das sozialste Wesen auf dieser Erde, natürlich immer von Ausnahmen abgesehen. Klar,
0: klar. Ja, ja. Genau. Das ist, ja. mhm. äh,
1: dann geht es um Gesundheit, psychisch und physisch. Dann geht es um Engagement. Das heißt, ich tue etwas, wo ich Sinn dahinter sehe, was ich dann sage, ja, das macht mhm. Sinn, das zu tun. Ob das jetzt Arbeit ist, ob das jetzt Ehrenamt ist oder ob das jetzt Hobbys sind. Ja. Mhm. Äh, dann geht es natürlich auch darum, dass man ein gewisses Maß an Persönlicher Freiheit hat, das heißt, auf sein Leben einwirken kann, Selbstwirksamkeitserlebnisse, dann geht es natürlich auch auf, kommt es auf die Einstellung an und da kann man einiges machen. Da haben wir viele äh, gute Erkenntnisse aus der positiven Psychologie. Mhm. Es geht um die Frage der Dankbarkeit, es geht um die Frage des Optimismus, es geht aber auch um die Frage, vergleiche mich ständig und so weiter. Und dann natürlich äh, kommt, es, kommt auch dem Einkommen eine gewisse Bedeutung zu. Mhm. Und zwar insofern, dass es wichtig ist, dass man so die wesentlichen äh, materiellen Bedürfnisse befriedigen kann und dass man auch eine gewisse Sicherheit hat mhm. äh, für sein Leben.
0: Was würden Sie denn sagen, also im One äh, World Happiness Report ist es ja so, den, da haben Sie schon gesagt, den gibt es seit 2012. Ähm, Deutschland ist 2022 auf Platz 14 gelandet und ähm, ich glaube, nicht zum ersten Mal sind ja die skandinavischen Länder ganz vorne mit an der Spitze dabei. Ich glaube, auf Platz 1 lag Finnland und äh, Platz 2 war belegt von Dänemark. Was würden Sie sagen, machen die Menschen in den Ländern anders?
1: Ah, das ist eine interessante Frage. Wenn man das vielleicht noch ein wenig weiter zurückverfolgt. Es ist so, den ersten UN-World-Happiness-Reports mit diesem Ranking gab es 2012. Mhm. Und seit der Zeit liegen diese Länder immer... Mhm. Also, also die, also wenn man es mal anschaut, Norwegen, Norwegen, Dänemark,
0: Schweden, glaube ich auch, Finnland. Mhm.
1: Die liegen immer unter den ersten fünf und Schweden war immer sozusagen dann äh, Platz sechs bis mhm. zehn oder so. Mhm. Und wir waren mhm. immer so zwischen zwischen also 14, 15, 16, mhm. was auch. Äh. Ich
0: wollte gerade schon fragen, ob wir uns schon vorgearbeitet haben oder ob mhm, ja, das
1: <lacht> ist also, also wenn dann nur marginal. Mhm. Aber jetzt die Frage halt: was macht den Unterschied aus? Mhm. Was macht den Unterschied aus? Und da gibt es einen gravierenden Unterschied. Und zwar, äh, diese skandinavischen Länder haben schon historisch bedingt, schon seit den 40er Jahren, eine ganz andere Politik betrieben. Mhm. Das ging von Haus aus damals um den Aufbau eines Wohlfahrtsstaates. Mhm. Ja. Und jetzt mal vielleicht auf das heutige, was ist heute der Unterschied oder was zeichnet diese Länder aus? Diese Länder zeichnet aus eine gute Versorgung mit öffentlichen Gütern, mhm. also Gesundheit, Bildung etc. Mhm. Daraus resultieren natürlich eine geringere, ein geringeres Maß oder eine geringe äh, quasi Ungleichheit, also geringere zumindest, deutlich geringere Ungleichheit in der Bevölkerung. Und daraus resultierend natürlich ein hohes Vertrauen der Bevölkerung sowohl zueinander als auch zu den staatlichen mhm, Institutionen. Mhm. Und das, wenn man sich überlegt, äh, wenn man sich das jetzt anschaut, wie jetzt die, 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 die Steuernabgabenlast ist in den Ländern, die ist deutlich höher, also bis auf Norwegen, ist ein Sonderfall wegen den Einnahmen aus den fossilen mhm. Energien, äh, deutlich höher wie in Deutschland.
0: Mhm. Jetzt haben ja Glücksforscher empirische Beweise dafür gefunden, dass eine Steigerung des äh, nationalen Einkommens sich nicht immer positiv auf die Zufriedenheit der Bewohner bzw. Bürger auswirkt. Und andere Forscher in, äh, widersprechen dem Ganzen hingegen. Ähm, was würden Sie zu sagen, ist es so, dass Glück und oder bzw. Zufriedenheit... Also auf welcher Seite würden Sie stehen?
1: Na ja, sagen wir so, da gibt es ja immer wieder Diskussionen im wissenschaftlichen mhm. Raum, die sich insbesondere mit der Frage äh, des verwendeten ökonometrischen mhm. Modells beschäftigen. Äh, und da vielleicht ein Punkt. Unbestritten ist hier, dass äh, die OECD ein hohes Maß an ökonometrischer Kompetenz hat. Mhm. Die haben auch entsprechende spezielle Abteilungen zur äh, Statistik und Ökonometrie. Und äh, dann denke ich, lohnt es sich mal zu schauen, was die OECD in dem Zusammenhang sagt. Und die OECD sagt schlichtweg, in den westlichen Industrieländern gibt es keinen Zusammenhang mehr zwischen dem BIP-Wachstum mhm. und der Verbesserung des Wohlergehens. Das ist natürlich auch nicht äh, unplausibel. Wenn man jetzt mal von Verteilungsaspekten abseht, ja? aber jetzt vom Niveau her, äh, ist natürlich auch nicht unplausibel, wenn man weiß, was unsere Glücksfaktoren sind. Ja? Das Materielle oder das Einkommen ist ja nur ein Teil. Ja, und eben. wir ja. wissen, mhm. also in jedem einführenden Lehrbuch zur Sozialpsychologie finden Sie folgende Erkenntnis. Und zwar Anpassung und Vergleich. Das heißt, wenn wir also wenn diese 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 wesentlichen materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind, dann ist es einfach so, dass wenn sie mehr Einkommen beziehen, sie einfach ihre Erwartungen nach oben schrauben. Mhm. Sie haben eine größere Wohnung, ein größeres Auto, aber mehr ist dann nicht besser. Mhm. Das heißt, mehr schafft letztlich vielleicht von kurzfristigen Wirkungen abgesehen keine äh, Erhöhung der Lebenszufriedenheit. Ja. Und natürlich ein anderer Punkt ist auch der Vergleich. Das heißt also, wenn jetzt immer vorausgesetzt, Sie haben jetzt diese wesentlichen materiellen Grundbedürfnisse abgedeckt, äh, wenn Sie natürlich sich ständig vergleichen und äh, nach oben vergleichen, dann ist es natürlich so, dann können Sie haben, was Sie wollen. Ja. Wenn die Vergleichs, also, also die die Referenz mhm. für die für den Vergleich Nachbar oder was auch immer, ein bisschen mehr hat, sind sie trotzdem unzufrieden. Naja, das also stimmt. insofern ist das Materielle natürlich äh, von Haus aus wichtig, aber äh, der Beitrag zum Wohlbefinden ist begrenzt und mhm. hört irgendwann auf, beziehungsweise nimmt dramatisch ab, sodass man sich dann... Der entscheidende Punkt ist ja, Sie müssen sich ja überlegen, also wenn man mal ganz ökonomisch betrachtet, Sie haben 24 Stunden Zeit. Und jetzt müssen Sie überlegen, wie Sie die 24 Stunden so verwenden, dass Sie ein Höchstmaß an Wohlbefinden generieren. Okay, Oder? bei mir
0: wäre das jetzt zum Beispiel, ich müsste mindestens acht Stunden schlafen. Dann haben wir ja schon mal weniger als 24 Stunden übrig. ja,
1: naja, gut, dann haben wir die acht Stunden schon mal weg. Gut, ja. das war ja auch schon mal gut. Aber egal, dann machen Sie die restlichen 16 Stunden. ja. Mhm. Und dann haben Sie die Glücksfaktoren, soziale Beziehungen, mhm. Gesundheit, mhm. Engagement und etwas tun, was einen Sinn stiftet. Mhm persönliche äh, den Wunsch persönlich Einfluss zu mhm. nehmen, ja? Und da müssen Sie schauen, wenn Sie dann sagen, ja, ich möchte Einkommen erzielen, weil ich halt Einkommen erzielen möchte, mhm. dann sind Sie schon mal auf dem falschen Weg.
0: Ja, das, das da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
1: Ja, insofern wundert es nicht, wenn natürlich ein gewisses Maß an materiellen Klar Dingen muss ja sein vorhanden ja. ist, dann nimmt das Ganze brutal ab. Mhm. Ja, da, es geht mehr darum, dass man sich bewusst macht, wie man mit seiner Zeit umgeht. Das heißt ja nicht, dass man das, was man tut, auf der Arbeit nicht gerne tut. Mhm. Aber man sollte halt sich davor hüten, nur etwas zu tun, weil man damit das meiste Geld verdient. Ja, das weil macht da, auf die Dauer ja nicht glücklich. Ja, damit mhm. ist man glücksmäßig nicht optimal unterwegs. Ja.
0: Bevor es in der Folge weitergeht, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Das neueste Projekt von Brother wird Audiofans besonders gut gefallen. Im Podcast Footprint überlässt der Druckerhersteller wichtigen Stimmen unserer Zeit die Bühne. tv moderatorin und Produzentin Bärbel Schäfer begrüßt im Podcast Footprint unter anderem GästInnen wie Volker Quaschning zum Thema attraktiver Klimaschutz und erneuerbare Energien oder Dr. Silvia Schneider. Mit ihr spricht sie über bewusstes Konsumverhalten, Zero Waste und Lebensmittelrettung. In allen Folgen geht es also um verantwortungsvollen Konsum, Zero Waste, Superfood und viele weitere spannende Themen. Ihr findet Footprint überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört unbedingt rein. Wenn ihr mehr über den Podcast und Brother erfahren wollt, schaut auf brother.de slash Footprint vorbei. Und am Ende gibt es ja auch immer Sachen, die man mit Geld eben zum Beispiel nicht kaufen oder nicht bezahlen kann. Ne? Gesundheit, würde ich sagen, kann mhm. man nur... Nee, also kann man nicht bezahlen, Liebe kann man nicht äh, also, mit Geld kaufen, also, Freundschaft.
1: Also ganz allgemein, also ganz grundsätzlich kann man sagen, soziale Beziehungen, bei Sozi die können sie nicht erkaufen. Genau. Ja? Die können ja Freundschaft nicht erkaufen, genau. also zumindest eine richtige Freundschaft. Ja, genau. Ja? Und dann müssen wir da Zeit investieren und zwar Zeit investieren, wo sie sich auch mit, mit, mit mit ihren, mit ihren Mitmenschen beschäftigen, mhm. also nicht nur anwesend sind irgendwie. Körperlich. Körperlich. Und die genau. andere Zeit ständig am Handy irgendwas ja, machen. Ja, ja das genau. ist nicht sehr genau. hilfreich. Nee. Und natürlich Gesundheit braucht auch Zeit.
0: Total. Ja, muss ja auch, ne. Also da ist ja Bewegung mit dabei. Ja. Sport, äh, also, ne. Ja. Ernährung und dann einfach ist es ja auch, der Mensch ist ja keine Maschine in dem Sinne, ja. sondern, auch gutes Essen zu genießen ist ja ein Glück, kann ja ein Faktor sein, der ja, zum Glück beiträgt. Ja, natürlich. Ne?
1: Und das sind verschiedenste Sachen. Und, das, und deswegen soll man sich wirklich, und das ist die zentrale Aussage zunächst einmal, äh, auch vor dem Hintergrund des Grundansatzes der, der Wirtschaftswissenschaften. Wie gehe ich mit meinen knappen Ressourcen, Stichwort Zeit, so um, dass ich äh, ein Höchstmaß von dem, was ich erreichen möchte, sprich ein gelingendes, zufriedenes, glückliches Leben, auch erreiche? Ja, und es da geht um die Zeit.
0: Total. Ja, Zeit ist Kost, das kostbarste so Gut ist die Zeit. ja, ja. Ich habe in den Vorbereitungen zu der Folge auch gelesen, dass Sie mal gesagt haben, Glück äh, ist die Nebenwirkung eines gelingenden Lebens. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es die bestimmten Glücksfaktoren gibt. Würden Sie denn sagen, dass jemand, der ein glückliches Leben hat, vielleicht einen Beruf hat, der nicht so wahnsinnig äh, anstrengend ist, dass er von, sagen wir mal, äh, 24 Stunden am Tag zwölf Stunden arbeitet, keine Zeit für seine Freunde hat, sondern ist es jemand, der vielleicht mit, sagen wir mal, weniger materiellen Dingen auskommt, minimalistischer lebt? oder Also
1: man muss natürlich sagen, die Menschen sind natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ja? Der, eine, der eine neigt mehr zu dem, mhm. der andere mehr zu dem. Aber vielleicht ganz grundsätzlich, was vielleicht mal mit der Nebenwirkung, sozusagen die Frage des subjektiven Wohlbefindens ist für uns ja so eine Art Indikator. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich bin rundum zufrieden mit meinem Leben, dann passt es schon mal. Ja, also der Indikator. Und äh, dann ist natürlich die Frage, also wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich überlegen, ja, woran liegt es denn? Und da muss man halt mal schauen, ja, die Glücksfaktoren. Was was ist jetzt? Wo ist bei mir eigentlich Schieflage? Schieflage. Mhm. Und dann, natürlich zum anderen muss man sich auch überlegen mit mit. Aber kommen wir vielleicht später noch drauf mit den Gefühlen. Ne, äh, wenn ich ständig negative Gefühle habe, wenn ich auf die Arbeit gehe, dann muss ich mich fragen natürlich, ja, warum eigentlich? Mhm. Ne? Und äh, da muss ich wirklich mal ernsthaft in mich gehen und muss sagen, ja, liegt's jetzt am Vorgesetzten? Liegt's an den Kollegen? Liegt's an der Aufgabe an sich? Liegt's an der Work-Life-Balance, die nicht richtig fahren ist, und da sind wir wieder bei den zwölf Stunden, ja. das kommt auf dem Einzelnen. an. Aber natürlich, klar, äh, wieso kommt es auch zu Burnout? Burnout kommt halt auch dann zustande, wenn man sich sehr stark für eine gewisse Zeit hinein hineingesteigert mhm. hat und dann irgendwann einmal merkt, aha, aber vielleicht doch ein bisschen zu viel und ich habe vielleicht andere Sachen zu wenig im Auge gehabt und dann ja, kommt eben dieser, dieser, dieser Einbruch. Noch.
0: Genau. Jetzt ist es ja so, dass es Menschen gibt, deren Glas eher immer halb voll ist. Und es gibt Menschen, die, sage ich mal, eher, ja, ich will das jetzt nicht negativ auslegen, aber eher, bei denen ist das Glas halt immer eher halb leer. Meinen Sie, dass das Glück auch was mit den Genen zu tun hat? Also sind Menschen von Natur aus so veranlagt eher glücklich zu sein oder unglücklich oder würden Sie sagen, es kommt auch immer drauf an? Also
1: also ich würde mal die beiden Sachen zunächst mal separat beantworten. Mhm. Wollen erstmal das mit dem halb voll, mhm. halb leer und die andere Geschichte dann mit der Frage mhm. der Veranlagung. Also halb voll, halb leer. Interessant. Also was 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 wissen wir da so? Mhm. Es ist interessant. Also ich, ich schilde Ihnen mal so, ein, so eine Versuchsanordnung. Und zwar, da hat man zunächst einmal die Menschen befragt nach ihrer grundsätzlichen Einstellung im Leben. Das kann man ja machen. Ist man ja optimistisch, mhm. ist man ja pessimistisch. Und dann hat man, das hat man, hat man dann gewusst, und dann hat man dann hat man sie in einen magnetresonanz gelegt, mhm. um zu schauen, wie sie jetzt auf bestimmte Aufgabenstellungen neurobiologisch gesehen reagieren. Während
0: sie da gelegen haben?
1: Ja, ja. Mhm. Und da hat man dann festgestellt, dass Menschen, die eher optimistisch waren, dass bei denen so äh, das Belohnung, also wenn sie jetzt, ne, die haben alle dieselbe Aufgabe mhm. gestellt bekommen. Bei denen, die jetzt optimistisch waren, war es so, dass im limbischen System das Belohnungssystem gesagt hat, go. Mhm. Und das Angstsystem, er gesagt hat, auch eigentlich nicht, aber das Belohnungssystem war dominant. Mhm. Da haben die gesagt, okay, go. Bei Pessimisten war es genau umgekehrt. Das heißt, bei denen war es so, dass äh, das Belohnungssystem sich eher zurückgehalten hat mhm. und äh, das Angstsystem man spricht ja auch von Amygdala mhm. äh, oder Belohnungssystem Nucleus das Belohnungssystem bei Pessimisten hat schwach reagiert mhm. das Angstsystem hat stark reagiert insofern hat man eher gesagt nicht weitermachen okay. ja und das ist im Endeffekt ist es so es hängt letztlich hängt es dann zusammen äh, nicht mit irgendwelchen objektiven mhm. Geschehnissen, sondern mit unserer Grundeinstellung, die im limbischen System eher verankert ist. Und da kann man natürlich daran arbeiten, dass man sozusagen diese Grundeinstellung stärker in Richtung äh, Optimismus, und zwar realistischen Optimismus, nicht naiven Optimismus bewegt, indem man beispielsweise äh, Übungen macht, da kommen wir vielleicht später drauf. Mhm um hier auch Selbstwirksamkeitserfahrungen stärker zu generieren und auch das Positive im Leben stärker zu sehen. Und dann geht es eher in die andere Richtung. Stichwort das Dankbarkeit, war, da kommen genau. wir nachher auf jeden Fall noch so, drauf. Genau, äh, das war die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte war das mit, dem, äh, mit der Frage der Genetik. Mhm. Und da kann man natürlich, also was man sagen kann, ist wohl, dass schon ein gewisser Einfluss vorhanden ist, und zwar hängt es mit den Persönlichkeitseigenschaften zusammen. Mhm. Also es wird äh, in der Psychologie diskutiert unter sogenannten Big Five. Mhm. Und da weiß man, dass zwei von den fünf Persönlichkeitseigenschaften, und zwar die Frage der emotionalen Stabilität mhm. und die Frage von, ist jemand extrovertiert oder eher introvertiert, dass das natürlich einen gewissen Einfluss hat. Das ja, heißt, klar. wenn sie natürlich emotional sehr schwankungsanfällig sind und leicht auf äh, Ereignisse negativ reagieren, dann ist es natürlich schwieriger. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch viele Hilfestellungen aus mhm. der Psychologie. Übrigens die AOK Bayern macht auch solche Angebote mhm. vor seit Jahren. Äh, dann ist es schwieriger oder auch wenn Sie jetzt quasi eher also weniger extrovertiert sind, ist es dann auch ein bisschen, aber das kann man ja auch entsprechend. Kann man kompensieren. auch trainieren, ne? Kann man auch kann trainieren. Auch. Ja, zu, zu gewissen Maßen. Also, ja. einen gewissen Einfluss gibt es, aber es ist auch interessant, dass diese, dass diese Persönlichkeitseigenschaften wiederum selbst nur zum bestimmten Teil, sagen wir mal so, was ich so gelesen habe, 50 Prozent genetisch mhm. vorbestimmt sind, der andere Teil wird sozusagen beeinflusst von vom vom individuellen Umfeld von Frauen ja, und so weiter. Klar,
0: also wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt als Kind auf die oder als Baby auf die Welt und hat eine Veranlagung in die eine oder andere Richtung und dann hat man eben ein Umfeld, was dem Ganzen einen totalen Push gibt, dann ist ja. es natürlich so, dass man es das viel stärker ausbaut. Wenn jetzt das jetzt Umfeld alles andere als begeistert ist ja. von der Eigenschaft, sage ich jetzt mal, ja. wird man wahrscheinlich ja. alles tun, um genau. das genau, zu genau, sagen, genau, genau, ne? genau, genau. Ja. Also ja. das heißt, es ist sowohl als auch, also man kann was dafür tun, aber es ist halt auch nicht, also ich würde jetzt auch sagen, wenn es kann, kann ja auch sein, dass Leute als Kind vielleicht introvertiert bisschen ängstlich waren und dann haben sie festgestellt, dass in, extrovertiert sein und mit, mit einem netten sozialen ja. Umfeld, ja. dass sie aus sich rausgegangen sind und sich ja. dann total verändert haben. Genau,
1: genau. Mhm. also ich würde auf jeden Fall immer auf diese Glücksfaktoren mhm. schauen und schauen, mhm. ja was kann ich da machen, wo kann ich da entsprechend mhm. äh, justieren. Ja genau. Mhm.
0: Sie haben schon gesagt, ähm, oder was würden Sie denn sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich würde gerne irgendwie mein, sage ich mal, Glück oder meine Zufriedenheit irgendwie ein bisschen mehr ausbauen, dann ist es so, dass es ja bestimmte Werkzeuge dafür gibt, das haben Sie vorhin schon angesprochen. Was wenden Sie denn bei sich selber zum Beispiel an? Also um vielleicht mal grundsätzlich, äh,
1: welche Werkzeuge? Also der, das Ganze basiert natürlich auf... Auf, auf grundlegenden Forschungen mhm. der letzten, möchte man sagen, 20, 30 Jahre mhm. in, in der Psychologie, ausgehend von den USA. Und äh, da gibt es eigentlich zwei Ansatzpunkte. Mhm. Einerseits, und es geht wieder zurück sozusagen, es geht um die Frage, äh, wie lebe ich mein Leben? Mhm. Und das spiegelt sich ja dann wieder auch in diesen subjektiven Wohlbefinden. Also zunächst mal ganz grundsätzlich ist die Frage, ja, die Zielsetzungen. Welche, welchen Zielsetzungen folge ich denn in meinem Leben? Und vor dem Hintergrund, wie, wie wir Menschen nun halt mal sind, äh, gibt es das schon Ergebnisse aus der Psychologie, die mh, sagen, ja, äh, es macht Sinn, seine Ziele danach auszurichten, nach persönlichem Wachstum mhm. zu streben. Also das ist alles unterschiedlich. Ja? Also ja, beispielsweise der eine sieht... So sein persönliches Wachstum jetzt im sportlichen Bereich, mhm. der andere im handwerklichen Bereich, im Hobbybereich, in einem Arbeitsbereich und beispielsweise ich äh, für mich, also mir macht es, also ich bin da wirklich begeistert dran, mich so weiter äh, in dieser fachübergreifenden mhm. Glücksforschung zu orientieren. Da gibt es ja vieles, ne, was auch immer neue Sachen kommen, mhm. also so, 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 so breit angelegt. Ne? Also, das ist das eine, dann zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Wir wissen ja, das ist ganz, ganz wichtig als Glücksfaktor. Und zwar, man sollte halt versuchen, mit anderen gut auszukommen. Und äh, über die gesamte Bandbreite, ja. Sei es Zufallsbekanntschaft, natürlich äh, bei Lebenspartnern auch und, und, und. Ne? <lacht> Klar,
0: Insbesondere, das ist ja auch, ne? Auch Voraussetzung,
1: genau. genau. Und, und, und. Und dann natürlich Beiträge zur Gesellschaft. Mhm. Ja. Also, wir sind ja ein, sagen so, ein, ein Wesen für das, die anderen Menschen wichtig sind. Total. Also von außen abgesehen. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich sehr erfüllend, wenn man sich für die Gesellschaft einsetzt. Mhm. Also Stichwort Ehrenamt. Ja, das gibt ja so viel Möglichkeiten. Ja, Bahnhofsmissionen, ja, Tafel, ja, genau. äh, äh,
0: Rotes Kreuz, alles Mögliche. Ne? Also, da gibt es ja auch, genau. was ich ganz schön finde, da gibt es ja auch ähm, für jede Vorliebe, ja. sage ich mal. Es gibt Leute, Ab, die unterrichten gerne. Absolut. Das können sie
1: vollkommen aussuchen. Das sind mhm. so, also, wenn sie, sagen wir so, äh, wenn die Arbeit, dann müssen sie in gewisser Weise Kompromisse machen. Klar. Also, meist. Beim Ehrenamt sollte das eigentlich weniger der Fall sein. Mhm. Sie sollten halt das Ehrenamt aussuchen, was ihnen entspricht. Mhm. Und sie sollten sich da auch nicht überfordern, das, weil dann geht es wieder zurück. Das heißt, man muss da einen ausgewogenen, äh, ausgewogenen Mittelweg finden. Ja,
0: wir haben hier in München, ich weiß gar nicht, ähm, wie die Agentur, also ich weiß nicht, ob das eine richtige Agentur ist, das heißt Tatendrang. Und da gibt es Menschen... Da kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich möchte ein Ehrenamt ausüben, aber ich bin mir nicht so sicher, was ich machen soll. Dann geht man dorthin und dann wird man gefragt, was man beruflich als Hintergrund mitbringt, in welchem Bereich man gerne möchte, wie viel Zeit man aufwenden kann in der Woche. Und dann kriegt man im Gespräch und im Austausch mit diesen Leuten Vorschläge gemacht. Weil diese Leute darauf spezialisiert sind, auch zu erkennen und zu sagen, ja, also ihr wollt vielleicht dieses oder jenes machen, aber wenn du sagst, du hast nur drei Stunden in der Woche, da bräuchtest du mindestens zehn, dann wird es viel zu viel. Das ist genau das, was sie sagen. Absolut. Ne? Damit es dann nicht die Rolle
1: rückwärts macht. Aber das ist ja, also das gibt es in Nürnberg beispielsweise auch. Mhm. Also ich denke, in, in, in vielen Städten gibt es Denke ich schon, Weil es genau. natürlich wichtig, äh, um äh, ja, von Haus aus zu schauen, dass man sich nicht in etwas hineinstürzt, was man mit den Möglichkeiten, die man hat, zeitlich oder mhm. vom Wissen her oder oder auch von der Art und Weise de des Anspruchs des Ehrenamts, mhm. äh, wo man sagt, ja, da ist man eigentlich nicht glücklich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ja. Und vielleicht äh, noch zu Ende zu bringen, also diese drei Zielsetzungen, weshalb sind die so hilfreich? Die sind deshalb so hilfreich, weil sie dazu beitragen, also zwar gut dazu beitragen, unsere psychischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie mhm. äh, besten zu erfüllen. Was weniger zielführend ist, sind so Ziele wie Geld, Schönheit, Popularität. So, das war das eine. Mhm. Äh, das eine, was man aber auch, auch machen kann und äh, da, da sind wir jetzt dann beim zweiten, beim emotionalen Wohlbefinden, ist mal auf seine Gefühlswelt zu achten. Wir haben so eine Art Negativ-Bias. Mhm. Äh, das ist bekannt aus Psychologie und Neurobiologie. Das heißt, wir nehmen das Negative um uns herum viel intensiver war als das Positive. Und insofern haben wir natürlich eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Mhm. Und äh, man kann das ist sehr äh, ja, erfolgreich dieser Ansatz. Man kann dagegen was machen, also dass man die Realität realistischer wahrnimmt, mhm. indem man beispielsweise ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, das heißt so zwei so na naja, so drei Mal, zwei dreimal die Woche sich überlegt, welche drei Dinge haben sich seit dem letzten Eintrag ereignet, mhm. für die ich dankbar sein kann und vielleicht auch noch was man dazu selber beigetragen hat. Also wenn man das so macht, dann zeigen so die Erfahrungswerte, dass äh, meist so nach zwei, drei Monaten dann äh, so eine andere Wahrnehmung der Realität stattfindet.
0: Ja, total. Das heißt, die
1: Realität um uns herum, also quasi direkt um uns nahe herum, äh, wird dann realistischer wiedergespielt, das heißt, Normalfall positiver. Mhm. Ja, es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, das Negative soll man verdrängen, gar nicht. Es geht darum, dass man schaut, dass man das Positive in seiner Gänse wahrnimmt. Ja, ja. vor allem
0: auch vielleicht ein bisschen eher in den Fokus rückt dann, oder? Ja, genau. Mhm. Aber
1: natürlich jetzt zum Negativen. Mhm. Äh, ja, unsere, unsere Gefühlswelt, die im limbischen System verortet ist, ist ja, also quasi dieses Programm ist ewig alt, ja. Mhm. Und äh, da muss man sich dann schon manchmal fragen, diese negativen Gefühle, die dann hochkommen, also ich mache das, seitdem ich mich mit der Sache jetzt beschäftige, seitdem ich das dann auch erfahren habe, äh, wenn ich ein negatives Gefühl bekomme, dann frage ich immer, Gefühl, was willst du mir denn sagen?
0: Mhm.
1: Und dann denke ich nach und wenn ich eben nichts findet zum Beispiel aufregen im Stau, macht mhm. ja keinen Sinn, da stehe ich ja schon, dann Irgendwann sage ich, du kannst gehen und dann geht's halt. Also, ja, mittlerweile ja. kommt es nicht mehr auf. Aber das heißt natürlich nicht, es gibt ja auch negative Gefühle, die durchaus auf was hinweisen, was nicht gut läuft. Und deswegen kann man nicht einfach das Negative verdrängen, in keinster Weise. Ja, man muss halt nur schauen, dass man sich nicht alle negativen Gefühle, die es so gibt, reinzieht. Mhm. Ja, nach dem Motto, man sieht, äh, man sieht, dass jemand irgendwo auf dem Parkplatz etwas schräg steht und riecht sich drüber auf ja
0: Das bringt einem ja nicht ja. so viel, ne?
1: Das, das, das bringt nur diese Gefühlsbilanz durcheinander. Mhm. Und wir wissen vielleicht äh, mit der Gefühlsbilanz, also das 4 zu 1, äh, der Punkt ist ganz einfach. Das sind auch Forschungen erst letzten 20, 30 Jahre aus der Psychologie. Was ist der Unterschied? Wenn ich ständig negativ getriggert bin, dann habe ich den Tunnelblick. Mhm. Das heißt, ich schaue nicht li nach links und nach rechts. Das muss manchmal sein, zum Beispiel im Straßenverkehr. Aber wenn ich das generell immer so mache dann äh, verliere ich natürlich viel, was am Rand sich ja, bewegt. Ja, die schönen
0: Dinge übersieht man dann. Ja, mhm. und der
1: Punkt ist einfach der, äh, das heißt, wenn wir wenn wir quasi uns breiter aufstellen und das gelingt, wenn wir von Haus aus positiv getriggert sind, mhm. ja, dann nehmen wir natürlich viel mehr wahr, kommen zu neuen Problemlösungen, sind kreativer und bauen natürlich im Laufe der Zeit enorme Kapazitäten auf. Mhm. Ja, und das sind so die Erkenntnisse. Also deswegen lohnt es sich auch, an diesem Gefühlsprogramm äh, ein bisschen zu arbeiten. Total. Das positive Stärken und das negative Hinterfragen. Mhm. Äh, auch also unmittelbar als für, für, fürs eigene Leben. Ja,
0: ja also ich finde es auch mal also ich es, äh, ganz richtig, dass man, also ne, wegdrücken hilft nichts, weil es kommt an einer anderen Stelle sowieso wieder raus. Ähm, und was ich auch ganz spannend finde, ist auch zu gucken, wie Sie schon gesagt haben, was da will mir dieses Gefühl sagen, entweder vielleicht gar nichts. Ich, äh, finde die ich finde, solche Übungen kann man immer ganz toll an Weihnachten machen, wenn man an der Supermarktkasse ansteht, alles um einen herum eskaliert. <lacht> Und man selber, äh, ich habe das vor ein paar Jahren gehabt. Äh, da hat jemand hinter mir sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass äh, man jetzt da hier so lange warten muss. Und ich habe dann irgendwann an, anhand dieses tobenden Menschen entschieden, dass ich das ja eigentlich ganz schön finde, dass ich jetzt in dieser hektischen Zeit, wo irgendwie man das Gefühl hat, man kann überhaupt nicht früh genug ausstehen, dass ich mal fünf Minuten Zeit habe, um einfach nur da zu stehen. Und ja, meint dann muss man halt fünf Minuten warten, bis man in der Kasse dran ist. ne Aber also da kann ich mich ja dann, in dem Moment habe ich mich dafür entschieden, das positiv ja. zu sehen das, finde ich, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den ja jeder selber machen kann, sich zu entscheiden, sich auf die positive Seite zu stellen.
1: Ja, und vielleicht noch ein Punkt in dem Zusammenhang. Wir wissen auch aus der Medizin jetzt, dass Menschen, die jetzt, also dass Menschen, die glücklich sind, ein hohes Maß an subjektivem Wohlbefinden haben, mhm. dass diese Menschen nicht nur nicht so häufig krank werden, sondern auch, wenn sie krank sind, schneller wieder gesund werden. Mhm. Die sind auch nicht ständig sozusagen, bei denen wird dann auch das Immunsystem nicht ständig sozusagen über, überlastet. ja, mhm. Und das hat natürlich ja Konsequenzen auf die Lebenserwartung. Die liegt, also so fünf bis zehn Jahre äh, ist die länger.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, äh, Krankheiten und Co. Ähm, jetzt haben wir Corona äh, so, naja, semi-halb hinter uns. Ähm, es herrscht Krieg in der Ukraine, es ist Inflation. Es, ist es denn so, dass sein auch schwieriger werden kann, würden Sie sagen?
1: Natürlich, also ich bis, natürlich mhm. ist es schwierig. Aber auf der anderen Seite, äh, wir können als Einzelne bestimmte Dinge nicht ändern. Und äh, wir müssen daher auch darauf achten, dass wir uns nicht zu sehr nach unten ziehen lassen. Mhm. Damit ist ja keinem geholfen, man sollte gerade in diesen Zeiten um das Positive um sich herum stärker achten. Damit verfällt man nämlich nicht in Resigno Resignation mhm. und hat genug Energie, um das, was man selbst in der Hand hat, anzugehen.
0: Das ist jetzt praktisch das. Nehmen Sie die Scheuklappen ab und schauen Sie nach rechts und links und werfen Sie sich auf das Positive,
1: oder? Ja, sagen wir so, das ist halt wichtig, weil wissen Sie, wenn Sie ständig nur mit dem Negativen getriggert waren, das irgendwann zieht Sie das nach unten und Sie verlieren halt die Motivation, mhm. überhaupt noch was zu machen. Ja. Und insofern, das ist ja, sagen wir so, man, man kann ja was machen, aber natürlich halt begrenzt.
0: Ja, klar. Man muss halt
1: sehen, dass wir, dass wir halt keinen Einfluss haben, also weder ich noch Sie, auf mhm. Putin. Ne? Ja, ja, leider. müssen wir uns mhm. leider zugestehen.
0: Ja, ja. deswegen gibt es, glaube ich, auch viele Menschen, die nur noch sehr selektiert oder sogar gar keine Nachrichten mehr gucken im Moment,
1: ne? mehr ja, so immer so also, äh, also das ist das ist ein zweischneidiges Schwert äh, natürlich also Gibt. Also, auch aus der positiven Psychologie würde auch der Ratschlag kommen, dass man sich nicht jeden, dass man sich nicht jede Stunde das Negative reinziehen genau. soll. Das ja. heißt aber nicht, dass man nicht wissen soll, im Großen und Ganzen, genau. was passiert. Und dann genügt es wenn man sich das einmal anschaut.
0: Ja, ja. Einmal am Tag reicht ja auch, ne? Ja, ja. Mhm, genau. Jetzt, was würden Sie denn sagen? Wie schafft man es selbst äh, in einem von Stress und Hektik und Familie und irgendwie anstrengendem äh, Arbeitsalltag? das Glücklichsein für sich persönlich nicht aus dem Auge zu verlieren. Also es gibt ja Leute, sie sind Morgenmenschen, es gibt Leute, die sind Abendmenschen. Jetzt haben sie schon das Dankbarkeitstagebuch angesprochen. Ich kenne viele, die machen das sogar jeden Tag. Und äh, was ich ganz schön finde, auch wie Sie schon berichtet haben, da gibt es äh, total viele Veränderungen, die die Leute selber an sich auch feststellen. Gibt es ja noch andere Sachen, die man äh, machen kann, außer diesen Dankbarkeitstagebüchern?
1: Ja, sagen wir so, das ist natürlich schon mal ein Ansatz. Mhm. Also, wenn Sie mal nochmal, also, wenn wir mal anschauen, es kommt, grundsätzlich soll man sich klar werden, welche Ziele man verfolgen möchte. Mhm. Dann soll man sich auch klar werden, dass man zeitlich begrenzt ist. Ja. Ja. Und da muss man selber Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Das, da kann man, die knappen Ressourcen sind knappe Ressourcen. Sie können an Ihrer Zeitrestriktion letztlich nichts ändern. Ja. Sie müssen, jetzt, erst, sie müssen nicht jetzt selber, sie, sie müssen sich selber klar machen, was okay. will ich? Mhm. Und dann müssen sie halt schauen, dass sie mit den Gefühlen das Ganze unterstützen.
0: Total. Ja. Was habe ich gerade gestern gelesen? Das Einzige, was sicher ist im Leben, ist der Tod. <lacht> also, da habe ich mir dann auch gedacht, ja, das stimmt. Und wenn man, also das ist jetzt keine, kein besonders schöner Satz, aber ich finde eigentlich lädt es ja dazu ein, das Leben so gut wie möglich zu nutzen. Klar muss man irgendwie arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, damit man seine Wohnung bezahlen kann und sein Essen Ja, aber das so, kann man ne? einbinden. Aber, das genau. Ganze kann
1: man ja einbinden, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit den Glücksfaktoren. Mhm. Man sollte versuchen, für sich selber den passenden Mix zu erstellen genau. und das dann auch umzusetzen. Mhm. Natürlich kostet das ein gewisses Maß an... Äh, ja, an Willen. Ja.
0: ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass man, dass man äh, sich dann auch überhaupt erstmal selber definieren muss. Ne? Was möchte ich wirklich? Also es ist ja auch oft so, gerade wenn man jung ist, definiert man sich häufig über das, was das Umfeld von einem irgendwie denkt, was die Freunde machen. Wenn die Freunde studieren, dann will man auch studieren. Wenn die Freunde Ausbildungen machen, will man auch Ausbildungen machen. Also es ist natürlich nicht bei allen so, darf man auch nie verallgemeinern. Aber ich glaube, dass man selber auch erstmal sich kennenlernen muss, um zu hinterfragen oder auch zu erkennen, was ist mein Sinn im Leben, weil das, was jetzt meinetwegen ihr Sinn im Leben ist, ist vielleicht gar nicht meiner oder meiner ist nicht ihrer. Ne? Also das ist ja total unterschiedlich.
1: Ja, aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber man muss natürlich sehen, unsere Gesellschaft war es ja so die letzten Jahrzehnte, dass das Materielle schon ziemlich äh, nach oben geschoben wurde. Ja. Und da ist es natürlich klar, dass dann auch so gewisse... Äh, Einschätzungen herauskommen, die sich im Nachhinein betrachtet, vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse der Glücksforschung als nicht sehr glücklich mhm. herausstellen. Also der Punkt ist wirklich der, das Materielle ist zwar wichtig, aber in einem, möchte ich mal sagen, eher begrenzten Sinne. Mhm. Ja. Und das muss man sich klar machen. Und da ist natürlich mit der Werbung das Ganze auch nicht so einfach. Und äh, ja, also ich, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist ja besser, wir haben jetzt mal diese Erkenntnisse und können schauen, was man machen können, mhm. um das umzusetzen, als wenn wir es nicht hätten. Genau. Und immer noch glauben würden, höher, schneller, weiter wäre sozusagen der richtige Weg. Oder einen immer
0: noch dahin bringen, wo man eigentlich hin will. Ne? Ja. Jetzt hat sich die Arbeitswelt ja nicht erst seit Corona, aber doch deutlich durch Corona hinsichtlich äh, Homeoffice und Remote-Arbeit. Also es hat ja wahnsinnig viel umgeworfen und uns auch würde ich sagen, auf eine gewisse Art und Weise nach vorne geschleudert. Viele Dinge hätten wir vor, hätte uns das vor zehn Jahren jemand gesagt, dass wir heute an dem Punkt stehen in der Arbeitswelt, hätten sicherlich alle gesagt, ja, ja, träum weiter. Ähm Trotzdem ist es ja auch so, dass das durchaus äh, gravierende Auswirkungen vor allem zum Beispiel auf die jüngeren Generationen äh, hat, die zum Beispiel ein ganzes Jahr nicht in der Schule so leben konnten, wie sie es eigentlich gewöhnt äh, waren oder auch ihre Freunde nicht treffen konnten. Keine Abitur, keine Abschlussbälle, keine, Ab keine Abifahrten und so weiter. Würden Sie sagen, dass sich das in der Entwicklung der neuen oder der jüngeren Generation irgendwie auch niederschlägt?
1: Also ich bin natürlich hier kein... Kein, kein Fachmann auf dem Gebiet, aber was man so liest, ist das schon der Fall. Mhm. Das ist natürlich schon, wenn es jetzt so zwei, drei Jahre da massiv, vor allem wenn sie, äh, in der Jugend, wo sie eben das brauchen, dass sie nach außen gehen, dass sie sich mit anderen treffen, dass sie neue Erfahrungen machen. Äh, wenn das abgeschnitten ist, ist es natürlich so, dann fehlt was. ja. Mhm. Ja, Das würde ich schon auch so sehen.
0: Also ich bin da mal gespannt, wie, wie die äh, heute Jungen dann später im Alter sind, weil ich zum Beispiel auch finde, dass es einen Unterschied gibt, meines Empfindens nach, von wenn ich an mein 16-jähriges Ich zum Beispiel denke und mir überlege, was damals für mein 16-jähriges Ich äh, Glück bedeutet hätte und das heute sehe, jetzt bin ich noch nicht wirklich alt, aber wenn ich an meine Großmutter denke, die hat früher so Sprüche, so Sprüchlein geklopft und äh, ich habe immer nur gedacht, oh, Oma, echt, nee. Ne? Und heute sehe ich das aber schon so. Ähm, daher die Frage, würden Sie sagen, dass ältere Menschen Glück anders empfinden als jüngere Menschen?
1: Ja, sagen wir mal so, die älteren Menschen haben natürlich... Zeigen sich ja dadurch aus, dass sie schon ziemlich viel Lebenserfahrung, oh, genau. Lebenspraxis mhm. haben und sie sind insofern natürlich auch in vielen Bereichen gelassener, mhm. weil sie viele schon viel
0: gelassener. Er erlebt
1: haben. <lacht> ja. Und was man auch weiß, ist so, dass für ältere Menschen äh, diese sozialen Beziehungen noch wichtiger sind. Mhm. Ja, für die ist das Materielle eigentlich das Tritt zunehmend in den Hintergrund mhm. und eben dieses Soziale, diese sozialen Beziehungen sind für die Eltern Menschen immer wichtig. Insofern ist es natürlich, um die vielleicht auch nicht ganz zu vergessen im Zusammenhang mit Corona, mhm. besonders tragisch gewesen, dass die natürlich in den Altenheimen dann ganz alleine, ne? alleine waren mhm. und damit äh, ja ihrer so auf, ihre so auf diese wichtigen sozialen mhm. Beziehungen verzichten mussten. Auch das ist natürlich eine. Ziemlich herde gewesen, die jetzt die älteren Menschen getroffen
0: haben. Ja, also ich glaube sowieso, dass jetzt, dass man nicht sagen kann, die eine Gruppe hat mehr gelitten als die andere. Ich glaube, insgesamt haben alle Leute auf ihre eigene Art und Weise drunter gelitten, aber da haben sie schon recht. Also, wenn man an die älteren Menschen denkt, die dann teilweise ja auch gar nicht besucht werden durften. Ja. Also da ist man dann, hat man keinen Familienverbund. Und alleine sterben mussten. Viele ja, starben alleine. ja. ja also. Jetzt habe ich noch einen ganz wunderbaren Spruch und zwar ist, Glück ist wie ein Schmetterling, wenn du es jagst, wird es dir ausweichen, aber wenn du deine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richtest, setzt es sich sanft auf deine Schulter. Würden Sie sagen, das stimmt oder ist dieses berühmte Streben nach Glück und Erfolg eher kontraproduktiv?
1: Ich würde es mal ganz anders sehen. Also aus der Glücksforschung wissen wir, dass das subjektive Wohlbefinden ja als, als, als quasi als Ausdruck für das Glücklich sein, mhm. dass das so eine Art Indikator ist. Ja, wir, es ist ein Indikator und der Indikator zeigt uns, wie das Leben läuft. Mhm. Das heißt, es geht ja nicht darum, Glück, Glück, Glück anzustreben, es geht zu fragen, wie, was läuft in unserem Leben, äh, und es zeigt sich dann in diesem Indikator subjektives Wohlbefinden. Insofern ist das ein ganz anderer Ansatz.
0: Ich finde sowieso, ähm dieses sich vornehmen, glücklich zu werden oder äh, irgendwie Erfolg zu haben, das funktioniert ja in den seltensten Fällen. Weil A, ähm, ist das Ziel, was ich äh, vor fünf Jahren hatte, vielleicht heute in meiner Wahrnehmungsempfindung gar nicht mehr das Ziel, wonach ich streben will. Und auch ich als Mensch verändere mich ja dann. Ja? Also das, äh, glaube ich, ist sowieso... Das mit dem Schmetterling, ich sehe das schon so, dass das etwas Flüchtiges ist, weil wir auch, glaube ich, irgendwie als Mensch immer, wir wollen es immer erreichen. Also wir wollen den Punkt des Glücks erreichen und dann wollen wir gerne da bleiben.
1: Ja, aber sagen wir mal so, das, das ist halt alles im Fluss. Mhm. Und äh, wichtig ist halt, dass, die, dass man sich klar ist über die Grundlinien des Lebens. Mhm. Also insbesondere, welche Ziele möchte mhm. ich verfolgen? Mhm. Und da wissen wir, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Konsequenzen dann mhm. für das, was man an subjektivem Wohlbefinden damit generiert, so mhm. zumindest die Ergebnisse der Psychologie. das ist das eine. Und zum anderen soll man natürlich sich auch überlegen mit diesem Gefühlsmanagement. Und natürlich dieses Glück, äh, wissen Sie, das hängt einfach auch damit zusammen, dass das deutsche Wort Glück so undifferenziert mhm. ist. Also, Deutsch gilt als Sprache der Philosophie, aber gerade im Glück. Ja, da sind wir so unpräzise, da werfen wir alles rein in diesen Begriff Glück. Mhm. Wenn sie zum Beispiel ins Englische gehen, da haben sie Luck, also für mhm. Zufallsglück, da haben sie Happiness, ja. Und das haben ja wir so, mhm. so nett Und äh, insofern kommen wir auch natürlich im Deutschen immer ein bisschen durcheinander. Und äh, es geht hier nicht um solche, also das, das also zum Beispiel, was auch als Glück sehen wird, so, extrem, so extreme Freude. Mhm. Ja, also Euphorie, ich bin, meinen ja, Sie, oder? Also extreme Freude, mhm. Euphorie, beispielsweise mhm. ein Tag der, der Heirat, mhm. bei, bei Geburt eines Kindes mhm. und so weiter. Ja, das ist natürlich so, dass, das kommt ja sehr selten im Leben mhm. vor. Klar. Also auf jeden Fall nicht so häufig. Und, äh, und, und das ist die eine Sache. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja quasi darum, dass ich in meinem täglichen, dass ich in meinem täglichen Leben mhm. äh, gefühlsmäßig auch. Die richtigen Signale wahrnehme und dann entsprechend auch dran arbeite, gegebenenfalls etwas zu ändern.
0: Sehr schön. Glück sollte eigentlich, was sollte so ein dauerhaftes Grundrauschen sein? Was, ne? Also mit, mit Arbeit und mit, äh, ne? also das, ich glaube, ohne Arbeit geht es nicht. Also da muss man an sich selber arbeiten und an seinen Zielen und auch an seinem Umfeld, weil ich schon auch bei Ihnen bin, dass man sehr auf den Umgang auch irgendwie gucken kann. Was meiner Meinung nach aber schon auch äh, richtig und wichtig ist, ist, dass wenn zum Beispiel im sozialen Umfeld Menschen sind, die mir nicht gut tun, dann entferne ich mich eben und ich fokussiere mich eben darauf, was mir gut tut. Und das ist aber, wie gesagt, haben wir ja, glaube ich, in der Folge jetzt auch schon mehrfach gesagt, einfach was sehr Individuelles. Aber was ich schön finde, ähm, dass man ja
1: hört, dass es machbar ist. Ja, man kann auf jeden Fall daran arbeiten, was tun. Deswegen gibt es ja auch diesen Forschungsansatz.
0: Mhm, mhm. Ja, und ich muss auch sagen, also die die positive Psychologie, die ist ja jetzt noch kein ganz so alter äh, Zweig. Und äh, wenn man sich damit mal so ein bisschen anfängt zu beschäftigen, ist auch ein sehr interessantes Feld.
1: Absolut. Also äh, die positive Psychologie wurde von Martin Seligmann, mhm. äh, als er damals Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung war, sozusagen als sein äh, ja als sein Projekt mhm. äh, vorangetrieben und es war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und dann ist das Ganze immer stärker ausdifferenziert worden und, äh, ja, und wenn Sie mal schauen, es gibt ja auch mittlerweile viele äh, Beratungsaktivitäten mhm. im Bereich der positiven Psychologie und es springt natürlich auch ins Coaching mhm. über, mhm. Äh, wenn es darum geht, Menschen zu unterstützen, äh, eben äh, ihre Aufgaben bestmöglichst zu bewältigen. Mhm.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr heute bei uns zu Gast waren und im äh, Büro vorbeigeschaut haben und auch im Utopia-Podcast. Vielen Dank dafür. Und was ich mir auf jeden Fall heute mitnehme, ist, dass man Glück auf jeden Fall lernen, üben und trainieren kann.
1: Ja, vielen Dank. Mich hat es auch sehr gefreut. Sehr interessantes Gespräch. Und dann tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Das war es wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr konntet einige spannende Dinge daraus zum Thema Glück für euch mitnehmen. Bevor die Folge endet, kommt hier noch die Antwort auf die Frage der Folge vom Anfang. Nämlich, wie lange muss man nach dem Aufstehen eigentlich lüften? Und die Antwort? Es kommt darauf an. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, auf was denn dann genau? Also, wie lange ihr lüften müsst, um in, zum Beispiel in eurem Schlafzimmer für ein optimales Raumklima zu sorgen, hängt nämlich nicht nur von den äußeren Umständen wie Luftfeuchtigkeit ab, sondern auch von der Außentemperatur. Je kälter es wird, desto schneller geht es mit dem Lüften. Ergo ist es so, dass im Winter weniger Zeit benötigt wird als im Sommer, um die Feuchtigkeit aus der Wohnung herauszubekommen. Abhängig von der Jahreszeit könnt ihr euch laut Verbraucherzentrale und dem Bundesumweltministerium an folgenden Richtwerten pro Lüftungsvorgang orientieren. Im Frühling dauert das Lüften 10 bis 20 Minuten, im Sommer 20 bis 30 Minuten. Im Herbst verringert es sich auf 10 bis 20 Minuten, sowie im Frühling, und im Winter reichen sogar manchmal 3 bis 10 Minuten Lüftung. Also, beachtet dabei aber, dass sich diese Werte nur auf das einmalige Lüften beziehen. Ihr solltet am besten mehrfach am Tag lüften, mindestens einmal morgens und einmal abends und optimalerweise drei- bis viermal am Tag, also auch mal zwischendurch, in der Mittagspause, vielleicht ne, nach dem Mittagessen oder so. Außerdem handelt es sich bei den Werten lediglich um eine grobe Orientierung. Die ideale Dauer fürs Lüften unterscheidet sich von Tag zu Tag. Ist es im Winter sehr kalt, können drei Minuten reichen. Ist es eher mild, braucht es aber doch eher zehn Minuten. Auch die Anzahl der Feuchtigkeitsquellen im Schlafzimmer, wie etwa aufgehängte Wäsche, beeinflussen die benötigte Zeit. Das gilt natürlich auch für alle anderen Räume. Wenn ihr genau wissen wollt, wann ihr aufhören könnt zu lüften, dann besorgt euch einen Hygrometer oder eine Wetterstation. Beide Geräte messen die Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine Wetterstation hat sogar noch eine weitere Funktion, nämlich eine Temperaturanzeige. Liegt die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent, ist alles in Ordnung. Nach dem Lüften solltet ihr aber nicht genau bei 60% landen, sondern einige Grad drunter, denn bis zum nächsten Lüftvorgang wird die Feuchtigkeit im Raum wieder zunehmen. Das war's nun für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne 5 Sterne. Ihr habt den Podcast noch nicht abonniert? Dann macht das doch in eurer Podcast-App. So verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Empfehlt uns außerdem gerne weiter. Und wenn ihr Vorschläge, Themen, Kritik oder Ideen habt, zu welchem Thema ihr bei uns gerne mal eine Folge hören möchtet, schickt uns einfach eine Mail an podcast.utopia.de. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.